0: Que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
1: Todos los bebés se asoman al mundo gritando ¡Gol! 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 Y como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos
0: de mi país. Arranca Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: amigos, bienvenidos, esto es Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional, bienvenidos, son 4 con 3 de la tarde, 20 de junio del 2023, muy contento de saludarles acá de este lado del micrófono, Beto González a nombre de Pepe del Bosque, con la producción de Fonaliño y la operación de Moy Martínez ahí en la consola de esta nave, con mucho gusto de saludarles para platicar de todo lo que ha pasado en estas últimas horas en el fútbol internacional, fíjense que ya hay finalistas del Golden Boy 2023, sabemos que es un concurso de popularidad, igual que el Balón de Oro, igual que muchas veces el de Best de la FIFA, pero es algo de lo que tenemos que hablar porque ya están los 10, las 10 joyitas que están en esta lista final, mucho nombre muy interesante, algunos que se han colado también por la gran temporada o gran cierre de temporada que han tenido, ya estaremos discutiéndolo. También tendremos un barrido, un resumen muy interesante sobre lo que ha pasado en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa con la Nations League, que ha ganado España este fin de semana ante Croacia en Rotterdam, con lo que sucedió con la selección mexicana. En fin, no hemos podido hablar del camino a la Eurocopa, que se han jugado partidos ayer y hoy, y también, eh, bueno, evidentemente han habido, han habido amistosos, ¿verdad? Colombia le ha ganado en Gelsenkirchen en la selección alemana 2 a 0, en un partido francamente interesante del combinado cafetero, una Alemania que no levanta eh, todavía la cara. Y ojo porque desde Brasil hay información muy importante en dos sentidos. La selección brasileña, que ya tiene, según comentan los reportes allá en Sudamérica... Amarrado a Carlo Ancelotti para el 2024, cuando acabe su contrato con el Real Madrid, y además se habla de un posible retiro de Luis Suárez, que estaría ya eh, diciéndole al gremio que está fuera por molestias en la rodilla. Vamos a estar hablando de esto en la siguiente hora, nos vamos a pasar eh, bombástico, como dirían por ahí, con el ingeniero Iñaki María, que ya llegó, Llegó. bueno, espero que llegue contento, ingeniero, porque hay mucho de qué hablar, y no, no vamos a hablar de Catarí ni del Manchester United. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
0: Hombre, si me dices que esa es la escaleta, Beto, muy buenas, eh, te tengo que decir que estoy bien. Y además vengo de ver a la Austria de Ralf Ragnick, que salió del Manchester United precisamente dando una imagen de aquella manera. Bueno, pues hoy me ha gustado muchísimo el partido del combinado centro-europeo.
1: Sí, de acuerdo. Ha, Ha sido muy interesante también. Eh, Austria progresivamente con Real Ranking va mostrando algunas cositas, tiene también la base de jugadores bastante clara, así que ya estaremos hablando de todo esto porque hay de verdad resultados muy divertidos, han habido partidos también que vale la pena señalar así que nos vamos a hablar ya directamente de todo lo que tenemos y nos vamos Fog, por favor a la pregunta del día La pregunta del día
0: No podemos para venidos, no venir a la de Estados Unidos
1: Iñaki va a cortita y al pie. ¿Quién es tu favorito para ganar el Golden Boy 2023? Antes de que me respondas la pregunta, le decimos a la gente que los finalistas son Jamal Musiala del Bayern Múnich, Jude Bellingham recién llegado al Real Madrid, Pablo Martín Páez Gavira, si no lo conocen así, es Gaby, el centrocampista del FC Barcelona, Antonio Silva, el jugador del Benfica, Alejandro Valde, lateral zurdo del Barcelona, Javi Simons del PSV Eindhoven, Florian Birds del Bayern Leverkusen, Benjamin Cesco del Salzburg, Devin Rensch, el lateral, el versátil lateral del Ajax de Ámsterdam, y atención a este nombre, Iñaki, Giorgio Scalvini del Atalanta, este eh, muy interesante y sobre todo yo diría engañoso central zurdo que tiene Piero Gasperini, se ha metido también en esta lista de 10 futbolistas. ¿Quién es tu favorito para ganar el Golden Boy? No el favorito en las listas, tu favorito. Yo
0: creo que es el mismo porque... Eh, me extrañaría que no fuera el primero que has mencionado. Te he visto muy entusiasmado y digo, bueno, no le voy a cortar, pero yo creo que con la ¿Dale? primera opción ya valía para mí. Lo he dicho alguna vez por aquí en el programa. Eh, Pepe me dijo, no, no, ingeniero, pero te estás viniendo muy arriba, cosas así. A mí me parece Deje que... Drogas, ¿no? Casi casi.
1: Deje las drogas, le dijo Pepe.
0: Sí, más o menos. Me pusieron el anuncio en la pausa a modo de, de indirecto, para no decírmelo <risa> directamente, pero sí, sí. Iban por ahí los tiros, nunca mejor <risa> dicho. Eh, Yo me quedo con Jamal Musiala que hasta el Mundial me parece directamente el mejor jugador de Europa La la primera vuelta que hace con el Bayern Bueno, es que no es solo que lidere el ranking de goles Creo que también de asistencias, aunque quizá Kimmich me pueda jugar una mala pasada Pero bueno, si no es el primero es el segundo Lo que desequilibraba por dentro, escurridizo como el solo Bueno, es que eh, era imposible de, de parar Y precisamente cuando baja el nivel Jamal Musiala coincide con cuando se reengancha el Borussia Dortmund que evidentemente también mejora mucho sus prestaciones pero no me parece casualidad que los mejores partidos o mejores tramos de la temporada del Bayern hayan llegado con el canterano del Chelsea para quien no lo sepa, este pasó por la cantera del Chelsea
1: Sí, de acuerdo, canterano del Chelsea juvenil, internacional juvenil con la selección de Inglaterra después cambia de pasaporte, lo podía hacer por su ascendencia Así que al final, y además por su lugar de nacimiento, porque Yamal Musiala nació en Stuttgart, allá 26 de febrero del 2003, es decir, 20 añitos y medio prácticamente tiene Yamal Musiala, ya es campeón de Europa con el Bayern Múnich, ya, ya ha tenido, o ya tiene cuatro ensaladeras, y aquí mejor dicho esto, esto es interesantísimo, porque Yamal Musiala, lo es, tiene una cara de, de pibe, de chiquito, sí, sí. Que, es, que es evidente, tiene un físico que realmente no te permite pensar que tiene un jugador que resiste a muchas cosas, sobre todo en, en términos de cuerpeo y de, de duelos individuales en la élite, pero tiene una agilidad mental y una agilidad física espectacular. Desde muy, muy jovencito realmente se sabía que, que estaba como para algo muy grande. En el 2020 lo ficha el, el Bayern Múnich, así que bueno, eh, directamente ya es campeón de Europa, ya es tetracampeón de Bundesliga, campeón de Supercopa de Europa... Eh, campeón de Mundial de Clubes, lo, lo ha dirigido Hans Dieter Flick, eh, lo ha dirigido también Julian Nagelsmann, ahora lo tiene Thomas Tuchel, con Tuchel ha jugado de interior sobre todo, lo ha, lo ha puesto también en banda, pero lo ha probado más de interior al final de la temporada, y luego, bueno Iñaki, es que de toda esta lista yo estoy de acuerdo, para mí el favorito, y mi favorito es Yamal Musiala, ha sido emocionantísima la temporada del chico... Eh, ¿Cómo le podemos llamar? ¿Anglo-Germano? Sí, ¿no? Creo que está correcto. La eh, lagartija bueno.
0: anglo-germana, yo diría.
1: Oye, este es un apodo como, como mítico, ¿no? La sí, lagartija la larga, anglo-germana. Sí. Bueno, claro, el anglo-germano está bien de gentilicio, vaya, pero la lagartija me gusta. Sí tiene como, como cuerpito de lagartija. No, Bueno, sí, sí. Eh, no, para no desviarnos del tema, solamente en Bundesliga 12 goles, 13 asistencias. Estamos hablando nada más de un montante de 25 goles producidos en 33 partidos de Bundesliga esta temporada, es decir ha jugado prácticamente todo, solamente no ha estado presente en uno y bueno, eh, doble doble 16 de producción goleadora en 47 partidos, 32 goles producidos, apartes iguales 16 goles, 16 asistencias Eh, evidentemente es una gran fuente de generación para el Bayern Múnich, ha sido también un jugador importantísimo, y ya lo decía Siñaki Jamal Musiala desengancha un poquito, el Dortmund empieza a acelerar, luego viene el despido de Nagelsmann, viene ese terremoto del que hablamos aquí con muy eh, con mucho interés vaya lo que pasó en el Bayern Múnich con el despido en la cúpula alta y también de Julian Nagelsmann y Musiala vuelve también para el final de temporada al nivel, bueno eh, estamos hablando que para un jugador de vamos a decir 20 años y medio, 32 goles producidos en uno de los mejores clubes del mundo y con los problemas que ha tenido Y además jugando a tantas cosas, en tantos tantos roles diferentes, es que no hay duda. Y una cosa
0: que estamos pasando por alto, Beto. El Mundial que hace con Alemania, que Alemania cae en fase de grupos, pero a mí me parece no el mejor jugador de Alemania, que yo creo que es irrebatible. Diría que es candidato a ser el mejor jugador de la fase de grupos del Mundial entero, con una selección, repito, que no se mete, que bueno... Puede ser un accidente porque tiene partidos que que te cuesta argumentar por qué no los ganó, por qué los perdió, de hecho, pero sí, 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 o sea, a a bote pronto ya nos queda un poquito lejos el Mundial, tendría que estarse jugando, bueno, se tendría que haber jugado hace un año, mejor dicho, pero bueno, en estas fechas, pero a a bote pronto, Beto, ¿qué actuaciones recuerdas mejor en fase de grupos del Mundial? Yo por ahí eh, recuerdo un poco la de Mohamed Kudus con Gana, que me levantó del asiento, me parece muy meritorio. también Contra Uruguay, ¿no? Sí, en una selección limitada pero bueno, diría que los tres partidos pero, pero es que Jamal Musiala bueno, contra España yo eh, fue una relación amor-odio tremenda y en la última jornada es el que se, se mete eh, a la mancha a la, a la espalda para eh, pa, no para meterla pero bueno, durante muchos momentos para hacer que ganase a Costa Rica porque si no Alemania no, sí. no, no era capaz de eso tampoco.
1: Contra España también a nivel presión deja una exhibición brutal Jamal Musiala jugando de volante izquierdo, si no recuerdo mal en 4-2-3-1 sale Alemania en aquella ocasión, digo, por poner la estructura sí que sí, de acuerdo, o sea, en el Mundial Yamal Musiala opositó directamente por ser eh, el mejor futbolista de la fase de grupos, Alemania inexplicablemente queda fuera otra vez en, en Qatar 2022 en fase de grupos y es durísimo porque Musiala tenía el nivel también para remorcar a esta Alemania con soluciones muy interesantes propias de su juego, propias de su físico y la verdad es que pensaba que daba para más, ¿no? Para ir cerrando, Iñaki, este tema y pasar a, a lo que sigue, hay un hay unos índices muy interesantes de eh, FTBL, que es una página, digamos, muy hecha de los rankings en, el, en, en redes sociales, sí, que pone bien. justamente a Yamal Musial hasta arriba del, del índice, digamos que es un índice eh, que parte del 80 al 100, básicamente, quienes son uh-huh. los finalistas con mayor probabilidad, del 10 al primero, Giorgio Scalvini, 80.4. Devin Ranch, cerquita, 80.6. Básicamente, Sesco cierra los 80. Eh, Piel sube hasta el 83.7. Xavi Simons tiene 87. Valde llega casi al 88. Eh, Antonio Silva, el central del Benfica, que me parece que ha sido una linda erupción esta temporada también eh, ahí en el cuadro Lisboeta, 91. Gaby, 93. Bellingham, 95. Y el Niño Maravilla, la lagartija anglo-germana, como lo acabamos de bautizar. <risa> 98-3. Es decir, tendría que pasar algo absurdo para que Yamal Musiala no sea el Golden Boy, ¿no?
0: Hombre, tienen bastante prensa yo creo, Jude Bellingham, después del traspaso, creo que va a traer reflectores de Alemania. La verdad, no me pillas, no sé quién vota para el Golden Boy, pero bueno. Eh, digo que en Alemania... ¿Cómo?
1: Los periodistas.
0: Pues, eh, no sé, igual por ahí se puede rascar algo porque Bellingham, pues... Eh, eh, ya, ya lo conocen de, de la Bundesliga por allí, y ahora con la llegada a la liga, pues evidentemente es el nombre de moda. La semana pasada, indudablemente, ahora uno de los nombres de moda, al menos. Pero, pero bueno, a, a mí, repito, por méritos, me extrañaría que llamar Mussia. A eso sí, pese a haber ido de más a menos y pese a haber jugado mejor con Nagelsmann que con Tugel, creo que esta temporada, si ponemos todo en la balanza, a, a mí me queda bastante claro
1: que, que tiene que ser el del Valle totalmente de acuerdo, bueno y muy buena eh. Champions de Bellingham en cualquier caso, eh Ah, bueno, de acuerdo, también el Dortmund se queda corto contra el Chelsea en la eliminatoria, tiene tramos donde a lo mejor compite mejor, es clave no en ese centro del campo con Can, con Salidos Khan. en fin, Belenga ha sido muy importante para que el Dortmund también arañara por unos minutos el título de Bundesliga, así que ahí está, y llegando al Madrid, bueno, otra cosa puede llegar a pasar en la premiación, así que ojito a esto, dejamos ya aquí el tema del Golden Boy, y nos vamos a hablar de la clasificación para la Eurocopa, porque la jornada de hoy ha sido... ...histórica, y el comandante ha vuelto a decir que sí, en (risa) Isla. UEFA Bueno, y aquí una jornada un poquito under hoy, ¿no? Eh, Básicamente, la la jornada de hoy en la clasificación de la Eurocopa... ...ha tenido eh, partidos como con mucho significado, ¿no? Y particularmente, bueno, eh, mientras mientras decimos esto... eh, ...vaya, hay que señalar algo muy importante, Portugal... Eh, ...ha visitado Reykjavik, ha jugado en Islandia... ...y ha ganado 1 a 0... ...ha ganado por la mínima en casa de la selección islandesa... ...y ha pasado algo muy divertido... ...hoy Cristiano Ronaldo... ...divertido, histórico, a mí me parece legendario Iñaki... ...200 partidos internacionales ha juntado Cristiano Ronaldo hoy... Eh, ...38 sí, sí. años prácticamente y medio... ...como llama al Musiala, los dos son de febrero... ...bueno, Cristiano en su partido 200... ...desatasca el partido... Y termina marcando el gol que le da la victoria a la selección portuguesa que dirige Roberto Martínez. También es un partido bastante, bastante, vamos a decir, divertido de ver porque Portugal genera ocasiones, realmente pudo haberlo ganado desde antes, había cierta desesperación porque no había estado fino el equipo lusitano de cara al arco, Gonzalo Ignacio es el que termina asistiendo a Cristiano al minuto 89, drama de dos minutos en el bar porque parecía que había fuera de lugar del central del Sporting Club de Portugal y al final al 91 le termina dando el gol el bar a Cristiano Ronaldo, el eh, Vilumtor Vilumson se va expulsado al minuto 80 por doble amarilla, comete su segunda falta, en 10 minutos se fue expulsado Vilumson eh, y así que detengámonos aquí primero porque primero Portugal gana otra vez con Roberto Martínez. Hoy Bruno Fernández, ojo, parte del doble pivote junto a Rubén Neves, que Rubén Neves, por cierto, está a punto de mudarse también a Arabia Saudita. Eh, prueba Roberto Martínez con Danilo Pereira, con Pepe Rubén Díaz en la central. Cancelo juega el carrilero izquierdo, Diego Dalot en la derecha, la doble media punta con Rafa Leaba y Bernardo Silva. Y el eterno comandante que hoy, vuelto, hoy ha vuelto a decir que sí. Y bueno, Iñaki, esto, esto es tremendo, ¿no? Si tú... No sé, vuelves 10 años en el tiempo, ¿te hubieras imaginado que Cristiano a los 38 gana un partido para Portugal en Islandia en su partido número 200? O sea, ¿lo hubieras firmado?
0: Pues fíjate, te voy a decir que sí, va a parecer que soy vidente o algo así ahora, pero estaba siguiendo, ya digo, estaba viendo con con más atención el Austria-Suecia, pues somos un poco under, ¿qué le vamos a hacer? Y estaba siguiendo el resto de de resultados. Bueno, he visto que Portugal no ganaba al minuto 80 y he visto que había ganado ya al término del del partido. Y no he visto de quién era el gol. Eh, Típica aplicación que tienes que ir bajando, te salen bastantes amarillas. Bueno, pues al ir bajando he dicho, yo creo que lo ha marcado Cristiano. He bajado y efectivamente lo había hecho Cristiano Ronaldo. Que bueno, pues eh, puede que físicamente haya perdido ese puntito. Sobre todo yo creo que mentalmente tampoco se cree ya el jugador de antes. No tiene la misma confianza en su juego. Pero ese instinto y esa puntualidad, no sé si le va a acompañar siempre. Pero desde luego que de momento eh, le le ha acompañado en bastantes partidos. No fue el caso del Mundial, pero sí ha sido el caso de de esta ventana de de selecciones. Portugal que no lo pasó eh, demasiado bien contra, contra Bosnia. En el partido sí. de, la, de la primera fecha, eh, el sábado, en la, en la, el primer partido de esta fecha FIFA, quiero decir. Ahí no marcó Cristiano Ronaldo, pero bueno, eh, es clave con, con una descarga jugando como 9 en la jugada del 1-0 de Bernardo Silva. Y luego en la segunda ya lo sentencia con un par de goles Bruno Fernández. Pero ese partido que sí que lo vi en concreto, Beto, sensación de que bastante balón para Portugal, tres centrales, que es algo que me sorprende viendo... Eh, los nombres que tiene, Roberto Martínez ya utilizaba mucho esta formación con Bélgica pero pese a amasar mucho balón, ya digo contra Bosnia, creo que sufrió en juego directo a Edin Checo que jugador Edin Checo que no me lo quiten de la élite por favor y Portugal creo que eh, fue capaz de generar bastante poco en ese partido
1: Sí, de acuerdo. El, el cisne de los Balcanes que también eh, complicó muchísimo a la selección portuguesa. Cristiano, repetimos, 200 partidos internacionales superando eh, en la otra marca histórica que era de 194. O sea, por seis, eh, Cristiano Ronaldo ya, ya es de largo no solamente el, el mayor goleador internacional de todos los tiempos, sino el jugador con más apariciones en la historia del fútbol de selecciones nacionales. Esto, esto es histórico, Iñaki ha ganado el partido en Islandia, así que esto a destacarlo en una Portugal que parece que está en camino a encontrar una idea que le beneficia por las características de sus jugadores, pero evidentemente pese a esto, construir algo reconocible con tanto balón toma tiempo, toma trabajo hay que ser pacientes y al final Roberto Martínez, bueno, sabe hacerlo así que vamos a ver qué, qué va sucediendo eh, en este asunto pasamos es a otro... Una veto. Antes de
0: cerrar, ahora que estamos ya con esto del de récord de Cristiano Ronaldo, eh, evidentemente Leo Messi, que tiene dos años menos, si no me falla la memoria, eh, es el gran candidato a destronarle en cuanto a número de partidos, número de goles, ahora mismo está a 25 partidos, el astro argentino y goles. Eh, ahora te confirmo los que tiene Ronaldo exactamente. Messi tiene 103 a nivel de selecciones, Ronaldo tiene 120... Eh, 120 123. Pico. Vale, pues está a 20 justos, uh-huh. a mí me sale 122, pero bueno, si me dices 23, me fío. ¿Con el en hoy? cualquier caso, 19-20 goles de diferencia, uh-huh. ¿dirías que Messi va a superar en goles o en partidos a Ronaldo?
1: Mira, no lo sé, porque falta ver si Messi llega a la Copa América, la próxima Copa América. Primero, uh-huh. él ya dijo que es difícil que llegue al Mundial, a nuestro Mundial, acá en el 2026… Sí. Y bueno, hay que ver qué tanto Messi decide seguir jugando ahora que viene al Inter de Miami, ¿no? Primero que vea cómo está todo en la MLS, que sienta ese rodaje, evidentemente no va a competir de la misma manera y la selección argentina seguramente cambiará eh, en función de este Messi, ¿no? Ya no va a ser el Messi de la superélite y ahora vamos a empezar a ver un Messi mucho más disfrutón y mucho más reservado, ¿no? Gestionado, entonces seguramente... Podría alcanzarlo, pero falta ver qué pasa en el próximo año, ¿no? Porque sobre todo es eso. Messi firma con el Inter de Miami y es un contrato de dos años, eh, o mejor dicho, un contrato de un año con opción a dos más, ¿no? Entonces, atención a eso. Para, para sellar el, el dato de Iñaki, Cristiano 123 goles en selección, 200 partidos hoy. Abajo de él va a haber al el Kuwaití, 196 partidos, eh, 56 goles. Eh, Chin Ansoo, malayo, 195 partidos con selección, 13 goles. Ahmed Fassar, histórico egipcio, 184 el mediapunta, histórico egipcio, 33 goles. Ahmed Kano, eh, o maní, por cierto, eh, 182 partidos, 10 goles. ¿Sabes quién es el número 6 en la lista histórica, Iñaki? Estoy muy feliz al respecto.
0: Pues no caigo, pero me está encantando esta sección, ¿eh? Seguro que no estamos muy en este momento, pero me está sorprendiendo para bien, Beto. Dame una no, no, Andrés Guardado. Ah, mira.
1: 181 sí, sí, claro. partidos, ¿sí? En el mundial contra, contra Argentina cumple los 181. Uno, eh, uno de los goles. pocos que ha jugado cinco mundiales, ¿no, Beto? Y además nosotros tenemos tres: La Tota Carvajal, sí. el arquero, mítico arquero. Eh, Guillermo Ochoa. Ochoa, otro arquero que va por el sexto y podría ser el único en la historia en conseguirlo. Si es que Cristiano eh, sigue como va, o no sigue como va, mejor dicho. Y Andrés Guardado, 2006, 10, eh, 14, 18. Y 22, ¿no? Entonces, abajo, Sergio Ramos, un partido, 180, ¿eh? Así que ahí estamos parejitos. Y otro mexicano cierra el top 10, Claudio Suárez, el emperador, 177 partidos. Central, ¿qué te parece?
0: Bueno, pues eh, no sé si para bien o para mal, la longevidad de las carreras de los mexicanos desde tiempos pretéritos, pues ya se ve que eh, está a la orden del día, por delante de, de las del de resto de... De equipos, Rafa Márquez es otro que, si no me equivoco, eh, también jugó cuatro mundiales. Sí,
1: Sí, me me imagino. Jugó, mira, Corea y Japón, Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia. Cinco mundiales también. Cinco Ah, también, pues.
0: Fíjate, me me sonaba que eran cinco, pero no lo habíamos mencionado. Digo, bueno, cuatro, cuatro casi seguro. Pues sí, sí, Eh, México desde luego que eh, no se le deben dar bien los recambios generacionales, esto debe ser cosa eh, histórica, no no solo de ahora, hablo desde el desconocimiento, pero bueno, sí, sí, desde luego que eh, es algo en lo que destacáis.
1: No, no, totalmente, se nos da eh, jugadores lagarto, ¿no? No, No envejecen, pero cuando envejecen, bueno... Eh, Pasan no muchas cosas, ¿no? La lagartija, anglo-germana. Oh, oh, es es un cosa. programa... No, 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 estamos desatados. ¿eh? Iñaki, eh, regresando de la pausa, hablamos de ese Austria-Suecia para que te des grasita platicándonos bueno. qué pasó, pero rápidamente decimos que Estonia hoy recibe a Bélgica, 0-3 ha ganado la selección de Domenico Tedesco y uh-huh. sigue, sigue probando esto Tedesco, ¿no? el central o el lateral que es central, en este caso Arthur Tietek juega de lateral zurdo, se cierra en esa línea de tres con Jan Tonken y Butfess. Eh, Timotí Castañe jugando también muy profundo, Yannick Carrasco como un carrilero prácticamente, hoy ha jugado en la media punta eh, Mike Tresor detrás de Romelu Lukaku Mike Tresor, 24 años una de las, vamos a decir, joyas locales en esa media punta del Genk eh, tiene capacidad ahí de trecuartista, es un buen lanzador, puede jugar también de extremo en fin, Mike Tresor hoy ha jugado eh, en el frente de ataque junto con Romero Lukaku, Dopieta del delantero todavía del Chelsea, eh, sí. también ha rotado Tedesco por tramos, ha jugado Jeremy Q, también ha entrado Michi Basuayi ha entrado también figuras más locales, eh, Amin Aldaquil por ejemplo eh, Olivier Deman que ha entrado en el lugar de Artur Zete, en fin tres eh, 0 Y sobre todo la portería
0: Beto que hoy ha jugado Ah, Sells, que es el portero del Estrasburgo, ya veterano, eh, pero esto se debe sobre todo a que eh, el capitán en el anterior partido, en el fin de semana que empata uno contra Austria, fue Romelu. Por cierto, Romelu ha acabado muy bien la temporada, vuelve al al Chelsea, se habla de que se va a ir a Arabia Saudí. A mí no me encaja esto con el nivel del jugador del Inter, que ya dijimos, falló un par de definiciones en la final en otra se pone en medio, pero yo creo que juega un buen partido, y en la Champions me parece que si no es el mejor jugador del Inter es uno de los grandes culpables de que juegue esta final continental el equipo de Inzagui. con Bélgica también, ha sido muy importante en, este, en estos primeros partidos con Tedesco, así que me extrañaría mm-hmm. bastante que se marchara ahora del primer nivel, bueno, el caso eh, se, el que se ha marchado de la convocatoria es sí. Thibaut Courtois y dijo el propio Domenico Tedesco que fue porque eh, quiso hablar con él, dijo que estaba muy molesto y decepcionado y decidió eh, dar un paso a un lado. Veremos a ver cómo acaba todo esto, pero parece ser que el jugador del Real Madrid se puso de malas pulgas por no haber portado ese brazalete y ahora pues toca a ver si Tedesco le perdona o no. Y si sí, Courtois también eh, tiene a bien volver a, a la selección o no pero bueno, esto ya viene después de que en el mundial unas declaraciones de Kevin De Bruyne diciendo que eh, eh, algunos jugadores estaban pasando, pasados de moda, no, no dijo exactamente esto pero más o menos y en un tono parecido y fíjate que uh-huh. luego al final incluso Toby Alderweireld le dio la liga al, al Antwerp. Se, se puso eso como eh, vídeo motivacional, bueno ¿tiene, tienen los diablos rojos de selecciones un un buen fuego encendido por ahí.
1: De acuerdo, bueno, vamos rápido a la pausa y regresamos con más de la clasificación a la Eurocopa y lo que ha pasado en las últimas horas en el fútbol internacional. No se despeguen, estamos en Cate W. Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
0: Hasta el jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Soy Cate Nacho W, amigas amigos, son 4.33 de la tarde, 20 de junio del 2023, estamos con el ingeniero Iñaki María, a quien les habla Beto González, con Fonaldo en la producción y Moy en los controles. Iñaki, ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales?
0: Me pueden seguir en arroba vial, con dosas en medio y con v, no he hecho los deberes, no, no he aprendido una nueva forma de patrocinar mi twitter, <risa> pero sí les diré, fíjate, voy a ¿Cómo voy a hilar que voy a hacer promoción a la vez que doy noticias, Beto? Christopher Nkunku ha sido hoy ya anunciada oficialmente por el Chelsea, así que para quien quiera conocer un poco los orígenes del canterano del Paris Saint-Germain y dar unas pinceladitas a lo que ha sido su etapa en el Leipzig y posible encaje en este Chelsea, por ahí encuentran información.
1: Sí, ahí está, de acuerdo. Christopher Nkunku ya llegó oficialmente, negocio cerrado para el Chelsea. Se está moviendo lo de Kai Havertz al Arsenal, atención, porque lo quieren tener máximo la próxima semana cerrado, y, y ojo, eh, el Arsenal se ve decidido, tiene ahí varias puertas abiertas, varios refuerzos que se están trabajando, Kai Havertz es el más cercano aparentemente, entonces, Nkunku llega al Chelsea, a Londres, Kai Havertz se mueve, ya vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, a mí me encuentran como arroba betabonzalezn-bajo en Twitter e Instagram, ahí estamos con ustedes, eh, platicando de todo esto, y bueno, y aquí nos vamos a hacer ese barrido eh, grupo por grupo de la clasificación de la Eurocopa porque han pasado cosas divertidas. Eh, hemos tenido de todo hace unos días. Trent Alexander Arnold jugó de interior derecho eh, con Inglaterra, una cosa de verdad espectacular. De hecho, con jugó la 10, con eh? la número 10. No, ¿Eh? no, no, eh, es, es una fiesta lo de, lo de Inglaterra en el buen sentido. Con eso, vamos eh, a dar el tweet de
0: El Twitter Ah. de Memo Navarro, bueno, creo que es Memo Navarro guión bajo, me suena de de cuando lo patrocina él, pero eh, le leí precisamente a nuestro compa que en Inglaterra se da una particularidad y es que. Eh, los dorsales no los distribuyen no, no tienen dorsales fijos ni siquiera para los partidos de, de una misma convocatoria sino que los titulares se los reparten del 1 al 11 y un poco sí. por, se, se guían por cómo están ordenados en el campo así que eh, el motivo de que llevará la 10 más allá de romanticismo que quizá hay algún matiz pero sobre todo fue por esta particularidad que tienen los tres leones los Three Lions
1: Sí, nunca encuentras a, a alguien casi con el mismo dorsal. Ni Harry Kane, ¿eh? que ha usado el 9 y el 10 sí. de forma indistinta. Eh, pues justo eso, ¿no? De hecho. Hay fotos con ha el 20, jugado, por ejemplo. De acuerdo, y ha tenido. La Eurocopa la juega con el número 9. De hecho, el número de, de Harry Kane en torneos oficiales ha sido el 9. Eh, sí. Normalmente, en Eurocopa y Copa del Mundo ha jugado con sí. el número 9. En esos eventos sí que hay normal.
0: dorsales fijos. Por normativa sí, sí. UEFA-FIFA, claro.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, eh, también ha usado la 10, pero en clasificación y en amistosos. Y hablando de clasificación, bueno, después de de esta eh, divertida aclaración sobre Trent Alexander-Arnold, nos metemos en el grupo A, que si ustedes tienen a la mano una clasificación en la app que ustedes quieran, y ven el grupo A, querrían tomarle screenshot, porque es surreal lo que está pasando. También es cierto que había... que Chipre iba a
0: sumar 8 puntos a estas alturas, Beto?
1: No, pero a ver, ¿cómo te digo Que, que Georgia, la Tierra de Kvicha, de Mamardashvili, de Chakvetatze y antes de Kaka y de toda esta gran legión de jugadores, sí, sí. Eh, pues está segunda. Es decir, Georgia estaría calificada para la Eurocopa en este momento. Escocia es líder invicta en el grupo A con cuatro victorias, nueve goles a favor, un solo gol encajado. Tiene pleno de victorias el equipo de Steve Clark. Empezó goleando a Chipre, ahora eh, también... Le pega 2 a 0 España en la fecha FIFA pasada, donde debuta Luis de la Fuente y donde se empezó a decir que el nuevo seleccionador español estaba perdido y que si no ganaba la Nations League, bueno, era el fin de todo. Luego también se mete a Noruega y gana 1 a 2. Esto fue el 17 de junio, hace tres días. ...y hoy Escocia le ha ganado a Georgia 2 a 0... ...Georgia venía buscando su tercer partido... ...tiene resultados divididos, al final cuatro puntitos... ...Georgia sí le ganó a Chipre de visita 1 a 2... ...y abrió la clasificación empatando en casa... Eh, ...en Tbilisi ante Noruega... ...entonces Escocia líder invicta con 12 puntos... ...Georgia segunda con cuatro... ...Noruega con un partido más que Georgia... ...tiene cuatro partidos también Noruega... Eh, ...cuatro puntos... ...Noruega ganó eh, a Chipre 3 a 1 hoy mismo... España no ha jugado todavía, solamente tiene los dos inaugurales de marzo, 25 de marzo 3-0 le gana a Noruega en la Cartuja y luego eh, 2-0 en, en Escocia, termina perdiendo la selección española. Sí, pero obviamente no ha ganado Iñaki. ¿Con qué te quedas de este grupo rápidamente?
0: Bueno, pues eh, sobre todo con que eh, esperamos que a medida que vayan pasando las jornadas, al ser eh, cinco selecciones hay ocho jornadas, España ha jugado solo dos, eh, vaya aumentando esa puntuación. Escocia es la que yo creo que está cogiendo un ritmo infernal porque ha ganado todo. Solo ha encajado un gol en contra en, toda la, en los cuatro partidos de esta fase de clasificación. Y Noruega me da la sensación de que se ha quedado descolgada. Hoy gana con doblete de, quién no Erling Holland a uh-huh. Chipre. Pero realmente Noruega perdió el duelo directo contra Escocia el pasado fin de semana y está, a, en teoría... Eh, de su rival directo por, es, por una de las dos plazas dando como favorita a, a España está ya a ocho puntos y tiene los mismos partidos así que yo creo que Escocia y España grandes favoritas y por cierto Georgia es una que quizá pueda sumar más puntos de los que muchos esperaban con Mamardasvili, gran portero que mañana se va a unir a la convocatoria del europeo sub-21 mañana empieza el europeo sub-21 en la cual Georgia es, es una de las anfitrionas y va a estar Mamardasvili, también debería estar Kvitschak Baratskelia, pero finalmente el del Nápoles sí. ha dicho que está exhausto y ha dado un pasito al lado.
1: Sí, de acuerdo. También tiene que pensar Kvitschak Araskelia en lo que va a pasar en Nápoles. Ahora se tendrá que poner a las órdenes de Rudy García, que es el sustituto de Luciano Spalletti. Un buen equipo el, el de Georgia. eh. Por ejemplo, mm. hoy también ha jugado George eh, Micautazze, el delantero del Mets. Digo, un delantero muy... Eh, tradicional en términos del perfil, no tanto del físico, porque tampoco es tan alto, mide unos 76. Entonces digamos que es un delantero referencia, pero es un delantero referencia compacto, ¿no? Como de bolsillo. Igual es titular en esta selección eh, georgiana, pero bueno, al final Georgia tiene por ahí algo, algo que decir, Iñaki, en este grupo. España evidentemente tiene que recuperar las fechas que no ha jugado debido a la Nations League. Así que este grupo es sui generis del momento, ¿no? En el grupo B. Eh, Francia está invicto, nueve, nueve goles eh, vaya, eh, anotados, eh. está eh, con el arco imbatido, atención, eh, está invicta, cuatro de cuatro, 12 puntos, seguido por Grecia, atención, con Grecia seis puntos, tiene dos victorias en tres partidos, a Gibraltar le ganó, es cierto, luego le ha ganado Irlanda, eh, Irlanda ha tenido algunos problemas, de hecho, eh, ganó ayer contra Gibraltar, tres a cero, los países bajos, Iñaki, que justamente abre Ronald Koeman su nueva etapa en la selección, eh, bueno cayendo goleado 4 a 0 contra Francia, que fue durísimo allá el 24 de marzo, esto en el, en el Stade de France en Saint-Denis, y luego le gana 3 a 0 a Gibraltar en, en marzo, también 27 de marzo sí. luego viene la Nations League, durísimo lo que está atravesando Ronald Koeman, porque tiene cuatro partidos dirigidos y ha perdido tres ya, eh, no es nada, nada alentador, ha probado cosas está sentando la idea Vaya, pero directamente de Países Bajos es otra que tiene cosas que recuperar, también se ha perdido estas dos fechas por la Nations League, que además se ha jugado en su casa, pero Francia, Iñaki también encaminando la calificación, aquí también hay cinco equipos, entonces está a la mitad del camino Francia, ¿no?
0: Ojo con Grecia aquí, ¿eh? porque va segunda, tiene seis puntos de nueve posibles, los tres uh-huh. que nos sumó son precisamente los de ayer, que perdió con gol de penalti de Kylian Mbappé, 1-0 contra Francia, una Grecia bastante cerradita para, para sacarle las costuras a este equipo de Shams, de que ya sabemos de qué pie cogea, y Países Bajos, que bueno, pues es verdad que también tiene solo dos partidos jugados, pero soma tres puntos y tiene un gol a verás de aquella manera porque Francia le metió cuatro, si no me equivoco. Y a Gibraltar la ganó solo 3-0, entre comillas. Bueno, pues al final eso de los goles puede ser clave. Al igual que va a ser clave en la próxima fecha, un Grecia-Países Bajos. Que ahí yo diría que como gana el combinado heleno ya mete una brecha de seis puntos con la mitad del clasificatorio disputado. Y creo que Países Bajos puede volver a complicarse la vida para meterse
1: en un torneo importante. Sí, totalmente de acuerdo. Ojo a la selección de Grecia. Eh, Ojo también a ese partido ya después del verano contra la selección de los Países Bajos. Este será en septiembre. Eh, Gustavo Poyet, el uruguayo, es el entrenador de la selección griega. Así que atención con el equipo heleno que quiere volver a la Eurocopa. Eh, ya como lo había hecho en su día con Otto Rehagel, eh, quien también torneo internacional como lo hiciera con Fernando Santos también eh, en su día no hace ya eh, nueve años, hace también doce años también en el Mundial de Sudáfrica en el grupo Seña aquí, Inglaterra también encaminando la clasificación invicta, cuatro de cuatro, 15 goles anotados, ya también hablábamos de Trent Alexander-Arnold jugando de interior derecho, esto fue el fin de semana contra Malta esto fue de visita, 0 a 4, ha ganado la selección de Inglaterra, hoy le ha, eh, bueno ayer mejor dicho en Manchester en Old Trafford ha ganado 7 a 0 a Macedonia cosa que no es, eh, vamos a decir no es sorpresa, pero también es cierto que esta Macedonia venía por ahí como acusando cierto cambio de chip, parece que es una selección eh, un poquito más agresiva respecto a lo que se notó con en la Eurocopa pasada y bueno al final bueno, se le, come le gana a Italia en
0: precisamente, le gana a Italia en la ah, repesca claro. rumbo, rumbo al Mundial y en la Eurocopa sí, sí. es verdad que se mete vía Nations League Pero jugó la fase final de la Eurocopa Y tampoco de Sento no, estuvo lejísimo De clasificarse a octavos Pero bueno, es un combinado que sí, sí Podemos decir que está en el mejor momento de su historia
1: Y además con Goran Pandev todavía En la Eurocopa, que fue el último baile Prácticamente Del mítico delantero que ha pasado muchos años En Italia, en el Inter Y luego también en el Genoa que estuvo eh, en, También Ucrania segunda Con seis puntos, dos victorias Eh, le ha ganado ayer a Malta 1 a 0 en casa, luego también ha ha ganado en Macedonia, atención 2 a 3, pero empezó perdiendo 2 a 0 contra Inglaterra, Italia mismo caso que los otros participantes de Nations League, solo tiene dos partidos le ganó 2 a 0 a Malta eh, en marzo, 26 de marzo y antes eh, había perdido 1-2 en, en Nápoles justamente en San Paolo, o en el Diego Maradona mejor dicho, contra Inglaterra ese día Harry Kane, exhibición por cierto en la cancha del Diego Armando Maradona Macedonia lo que decíamos, eh, abre con victoria contra Malta, luego ha perdido eh, ahora con, con, con Ucrania 2-3 y Malta que evidentemente ha perdido los 4 Iñaki, se está decantando este grupo pero Italia obviamente tiene más que decir
0: Misma situación que el grupo anterior, la líder en vez de Francia es Inglaterra que tiene esos 12 puntos, 15 goles a favor de Inglaterra en cuatro partidos. Ucrania tiene 6 al igual que Grecia, Italia tiene 3 al igual que Países Bajos y se enfrentan eh, Italia y Ucrania. A ver, la, la versión de Italia no ha sido buena pero yo creo que estos ya van con la alerta y va a ser clave evidentemente en la próxima fecha ese Italia-Ucrania ahí queda otro partido eh, en la segunda vuelta, o sea, realmente también son ocho partidos, Italia tiene dos, bueno, no sé hasta qué punto, eh, eso sí puede ser el factor ansiedad para dos selecciones como Países Bajos e Italia, que se han quedado fuera de torneos importantes recientemente, sobre todo Italia, de los dos últimos mundiales, no sé hasta qué punto puede ser una losa el tener menos puntos que tu teórico rival, que en este caso es Ucrania, Y bueno, irte guardando esa baza de que tienes que recuperar eh, esos esos encuentros, pero que que eso te va a hacer tener la presión de tener que ganar sí o sí y tener que llevar mucho la iniciativa que está Italia, pues bueno, ya ya decimos que no
1: es la misma que, que en la Eurocopa. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, avanzando del grupo, Iñaki, nos vamos al grupo D, que está apretadito y bueno, este también va. Croacia tiene que decir, este está bueno, Croacia todavía mm. tiene pendientes partidos porque acaba de jugar justamente las semifinales, el Final Four de la Nations League, pero Turquía, la Turquía de Stefan Kunz es líder mm. de este grupo, nueve puntos, le ha ganado a Gales 2 a 0 ayer, antes había ganado en Letonia 2 a 3, perdió también contra eh, justamente Croacia en casa en marzo, en la segunda jornada, Y ganó en Armenia para abrir la clasificación el 25 de marzo, 1 a 2. Turquía, ahí, ahí, Iñaki, con ciertos jugadores interesantes, con un Stefan Kunz que está renovando un poco el aire también después de reciclar en la Eurocopa a Zenol Gunes, que para nada es queja. Zenol Gunes también llevó muy lejos a Turquía en su día, semifinalista. En la Copa del Mundo del 2002. Bueno, Turquía líder. Armenia, la Armenia de Henrik Migitarian, eh, segunda con seis puntos. Que por cierto, Armenia le ganó a Altonia ayer dos a uno... y también ganó contra Gales. Esto, esto fue un resultado bomba, ¿eh? En Gales, en Cardiff, ganó Armenia 2 a 4 a Gales. Sorprendió a la selección de los dragones. Croacia no ha perdido, pero sí empató al inicio de la clasificación, precisamente con Gales, ¿no? El 25 de marzo, luego ganó, evidentemente, el cuadro croata a Turquía 0 a 2, lo que ya comentábamos Gales solamente ha ganado uno de los cuatro partidos precisamente contra Letonia Letonia ha perdido los tres, entonces está apretadito porque Croacia todavía tiene que ponerse al corriente y arriba ya también perdieron uno cada quien
0: Sí, ojo a Turquía, porque yo creo que esta vez sí eh, se va a meter en la Eurocopa. Bueno, pues decías jugadores interesantes. Tiene a Turkoglu del Galatá, del Galatasaray. Tiene a Salanoglu, evidentemente, como estrella. Kadioglu, Ferdi Kadioglu, que es un centrocampista, media puntita, jugón reconvertido a lateral, que mola mucho. Eh, uh-huh. Fenerbache, tiene a Zengi Zunder, a Orkun Kokchuk, que lo acaba de firmar el Benfica. En el medio centro está. Ozcan, eh, el del Borussia Dortmund está por ahí Merit de Miral el central de la Atalanta Zeki Celic de, de la Roma realmente eh, es una de las favoritas yo diría que con Croacia a meterse y dirigidos por Stefan Kunz, que es el vigente campeón de Europa con la Sub-21 de, de Alemania ese torneo sí. que ya hemos dicho empieza mañana bueno pues Turquía va como líder ayer a mí me dejó la sensación de que bueno, le puede faltar algo de... de Eh, capacidad para generar en posicional pero mm, los resultados no no son malos para el combinado otomano y la que creo que está de capa caída es Gales ya sin Gareth Bale retirado no solo de la selección sino del fútbol y en este grupo pues me da la sensación de que si Croacia hace los deberes que es otra que tiene dos eh, partidos solo pues Turquía Croacia las dos favoritas.
1: Totalmente de acuerdo. Siguiendo con los otros grupos, también hay uno disfrutón. El siguiente el grupo E, porque República Checa es líder con siete puntos. Este es Albania el under, ¿eh? está segunda. Este es el Londres y aquí va a pasar algo divertido. República Checa líder siete puntos. Albania segunda con seis. Moldavia cinco puntos tercera. Polonia la Polonia de Fernando Santos. Atención el viejo lobo de mar raya el, el piso con su colmillo el portugués que por sí mismo no niña, lo ya sin Mikniewicz, ¿de acuerdo? Eh, perdió contra Moldavia, eh, 3 a 2 Polonia eh, hoy mismo, justamente, hace ratito. Eh, las Islas Faroe, bueno, no han ganado, pero si sí tienen un punto, se lo sacan precisamente a Moldavia. Y aquí yo tengo fe en la selección de República Checa, que sí. eh, Jaroslav Silavi está comandando otra vez a este equipo de forma interesante, tiene registros, hizo la tarea perfectamente contra las Islas Faroe, ganó 3 a 0. Y tiene una generación divertidísima. Obviamente está Jiri Pavlenka en el arco, Vladimir Sufal está David Jurasek eh, por uh-huh. ejemplo, si están el doble pivote fijo Alex Kral y Tomas Sauchek, el doble pivote de la Eurocopa, está Adam Lotsek, está obviamente Jan Kupsa en el eje de ataque, eh, Baklav Cerny, está Jurecka También si nos vamos a la banca, y eh, contra lo que fue el partido contra las Islas Faroe, ves nombres también divertidos, está el arquero Tomas Václic, por ejemplo, eh, y me faltaba Antonín Barak, el jugador de la, de la Fiorentina, es una buena generación la checa que tiene la posibilidad de amarrar ahí, salvo que Polonia despierte que te ve complicado pese a que va a la mitad de la eliminatoria prácticamente eh, de acompañada a la República Checa, ¿no? Favorita en este grupo
0: Yo creo que República Checa y luego tiene muy buena generación Polonia lo que pasa es que claro, contrata seleccionadores eh, muy eh, aguantistas incluso para mí
1: pero bueno, bueno con, Pablo con... Sousa es otro corte, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, puede
0: eh, ser Con mis nieves desde luego, que era durísima de ver Ya recordaréis el último mundial Mejor que yo incluso, los mexicanos sí, sí, sí. Pero sí, sí, tiene a Milik y Lewandowski arriba Tiene a Piotr Zielinski, que es un gran llegador Simanski, el media punta del Feyenoord eh, tiene mm, carrileros también con Frankowski del Lens, que, que llega muy arriba, produce cifras. Tiene a Zalewski, que es el de la Roma, que puede jugar en las dos bandas. Atrás tiene incluso a Bednarek y, y a, a Kivior, el que ha firmado el Arsenal en invierno. O sea, Chesney de portero, evidentemente. Yo creo que buena generación de Polonia, favorita para pasar en este grupo junto a la República Checa. Pero, bueno, pues los polacos de momento tienen deberes.
1: Sí, totalmente. Así que este es un grupo que todavía tiene por decir, pero República Checa y ahí, antes de llegar a la mitad de la eliminatoria, al Ecuador de su grupo, siete puntos y favorita Austria y Bélgica, ya que lideran el grupo F. Quiero que te detengas rápidamente en este partido. Gana la selección de Ralf Ragnick 2 a 0 a la de Jane Anderson. Y uh-huh. bueno, Austria como que tiene cara también de que ya quiere Eurocopa, que quiere volver después de lo que hizo en el 2021 todavía con Franco Foda, David Alaba jugando de Líbero en una línea de tres, que realmente fue algo desaprovechado al austriaco, me parece, el futbolista del Real Madrid. Hoy con el doble pivote, eh, con Javier y Nicolás Seibald, el futbolista del Salzburg, con Muené con Poch en los laterales, Lienhardt y Alaba de, de centrales, eh, Gregoritz y Abamu en punta Von Garner y Patrick Bimmer por las bandas el típico 4-2-2-2 el padre de la presión alemana bueno, eh, ha sacado el resultado y además ha jugado bien Iñaki o sea, ha controlado el partido realmente la selección austriaca, parece que está entregada a lo que son sus piezas estaba Savitz en el banquillo, estaba Arnautovic, Mm estaba Maximilian Weber estaba Florian Grilich, Dejan Ljubicic también que es una de estas figuras que puede llegar a ser algo importante a corto plazo, más los otros ¿no? Kainz, Onisiuo estaba Kevin Danzo también Eh, me parece que es una selección a considerar y puede todavía tomar ritmo en la clasificación
0: ¿no? A mí me ha dejado una grata impresión Austria hoy teniendo que llevar la iniciativa en casa contra Suecia ya sabemos la Suecia de Jane Anderson tampoco es eh, la cuna del fútbol asociativo, propositivo y vistoso, es bastante pragmática de juego directo y tal pero bueno pues ya evidentemente sin Ibrahimovic, otro retirado sin incluso claro. Eh, Toivonen y Marcus Berg que eran esa doble punta que, que comandó el ataque en el Mundial de Rusia 2018 hoy Suecia me ha dejado una sensación de, de selección incluso frágil y vulnerable en área, en área propia y muy lejos de de generar a través de de juego directo balones en largo, que eran sus dos grandes fortalezas. Incluso balón parado le ha ha generado problemas la Austria de Ralf Ragnick. Y bueno, pues en Austria tiene bastantes jugadores también a seguir, no solo eh, Savitzer, ya lo decías tú de pasada ahora Beto, tiene a un centrocampista llegador, Baumgartner, del Hoffenheim, que sí. ha sonado bastante para el Leipzig, creo que todavía no es oficial, pero puede ser el reemplazo de Leiner, de, de, de y precisamente Seibal, eh, que ha jugado en el doble pivote con Slager, es otro que este sí, ya es oficial al Leipzig, así que eh, el Leipzig va a tener mucho jugador austri- austriaco, Ragnick fue también director deportivo durante mucho tiempo del, del Leipzig, del equipo de Sajonia, y, y bueno, pues en esta selección, eso sí, creo que falta arriba algo de, de mordiente, porque está Gregoritsch, un punta veterano del, del Freiburg y este es rematador de área para centrar y buscarle ahí yo creo que puede ser base importante está Chubwiki Adamu, el delantero del Salzburg pero sí. realmente yo creo que las fortalezas están sobre todo en medio campo, una selección dinámica de, de atacar y que, ya decimos, tiene la pelota, eh, por momentos maneja sistemas asimétricos, bastante trabajada y lo va es más que un central eh, importantísimo en salida de balón e incluso eh, llega a ser una especie de líbero, no no muy puro, pero que, que, que avanza a, a zonas de centrocampistas y que una selección yo diría a seguir que ahora mismo es líder de grupo, tiene 10 de 12 posibles y Bélgica que tiene 7 puntos de, de 9 yo creo que estas dos grandes favoritas Suecia pinta que también se va a quedar fuera.
1: Sí, de acuerdo Suecia que tiene también a un jugador bueno jugadores interesantísimos, Dejan Kulusevski ya comprado por el Tottenham, Alexander Isaac, que ha tenido un cierre de temporada importante en el Newcastle, Svamberg, Forsberg, Egdal, eh, ahora juega Samuel Gustafsson con él, ha cambiado la línea defensiva, sigue Robin Olsen, Víctor Lindelof es el capitán, pero está el divertidísimo Víctor Gioquerez, que es, bueno, del Coventry City, un delanterazo de verdad, quien si no lo haya visto, póngase algo del Coventry City que se va a divertir, está Víctor Klesun todavía, Anthony Elanga que viene ganando también bonos en selección, Jens Kayuste, que jugaba en el que estuvo ahí en un cual de Champions en el 2020, en fin, bueno, Jan Anderson tiene mucha tarea, si es que no quiere desperdiciar este proceso, ya habíamos hablado también del grupo de Portugal, justamente, que eh, ya lo teníamos eh, contemplado, luego también, Hungría y Serbia, arriba en el grupo Geynaki, sobre Montenegro, Bulgaria y Lituania, Hungría, siete puntos, Serbia empatada siete, Serbia después del Mundial, después de la decepción de quedarse en fase de grupos, bueno, al final, eh, con, empata con Bulgaria, hoy mismo eh, saca el resultado contra Montenegro de visitante en marzo y luego también abre la clasificación eh, ganando 2 a 0 a Lituania en casa Hungría que abrió con victoria ante Bulgaria, esto es importante ha ganado hoy mismo también a Lituania 2 a 0 en casa y empató fuera contra Montenegro es un grupo divertido, eh, luego también si nos vamos rápidamente a la Cheñaki Finlandia es líder, Finlandia que tiene cara de que va a regresar a la Eurocopa ojo con esto porque eh, le ha ganado 6 a 0 a San Marino, San Marino es una tristísima historia, de verdad, lo sentimos mucho, eh, le ha ganado Eslovenia 2 a 0, tiene eh, racha de tres victorias, se metió Irlanda del Norte y ganó 1 a 0 el equipo finés, así que ojo, Kazajstán es líder, sublíder mejor dicho, empatado a 9 puntos, la diferencia de goles lo no tiene segundo, Dinamarca no está del todo bien Iñaki, de hecho ayer empata con Eslovenia como visitante, sí le gana Irlanda del Norte en casa, También es cierto que eh, Kazajistán eh, le gana a Dinamarca, esto es de visitante a la selección danesa, y abre contra contra Finlandia, mejor dicho, la selección danesa, en Copenhague ganando 3 a 1, reeditando ese partido donde justamente abren la Eurocopa, en el Parque Stadium, y donde se infarta precisamente Christian Eriksen, ¿no? Para cerrar prácticamente ya, el grupo I, Suiza, 10 puntos, Rumania, 8, ojo, Israel Iñaki, ya hablaremos de la selección israelita, pero 7 uh-huh. puntos, está cerquita ahí en el top del grupo I, y ya lo decíamos, el grupo de Portugal, que está avanzando, cabalgando a la Eurocopa, con 12 puntos. Iñaki, ya nos tenemos que despedir, ha sido un gustazo, y nos escuchamos en estos días.
0: Venga, Beto, mañana repasamos estos grupos que hemos mencionado rapidito. Mañana le metemos un poquito más de, de info. Y me dejarás que me extienda 15 segunditos más, no ni uno más, para dedicarle Pero 15, el programa. Porque el señor
1: productor nos está corriendo.
0: Para dedicarle el programa no. a los jugadores de, de Nueva Zelanda. Que ayer dieron el paso definitivo de retirarse del campo después de que eh, Michael Boxall, uno de sus jugadores, recibiese eh, cánticos racistas por parte, no sé muy bien de quién, terrible. pero bueno, en un amistoso contra Qatar disputado en Austria, así que chapó por los neozelandeses.
1: De acuerdo, bueno, nos escuchamos mañana en nombre del ingeniero Iñaki María de Beto González. Fue en la producción y muy en los controles. Esto fue Catenacho W. Chao. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos